0: Voi tutti che ancora non conoscete il Dio, questo è un messaggio per voi, a voi mi rivolgo. Ascoltate, prestate attenzione, perché questo è il messaggio della salvezza che è in Cristo Gesù. Circa 3.900 anni fa, Patriarca Abramo, chiamato L'ebreo, che viveva in Ur dei Caldei, ricevette un ordine da Dio, dall'Iddio che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in esse. Questo ordine fu il seguente. Il Signore Dio gli disse, vattene dal tuo paese, dal tuo parentato e dalla casa di tuo padre nel paese che io ti mostrerò. E io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, tu sarai fonte di benedizione, e benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E Abramo ubbidì a, a questo ordine del Signore e uscì da Ur dei Caldei e partì senza sapere dove andava, ma avendo la piena certezza di fede che l'iddio che gli aveva parlato lo avrebbe guidato, e gli avrebbe mostrato al tempo stabilito da lui il paese il paese appunto nel quale egli doveva doveva dimorare e quando arrivò nel nel paese di Canaan che sarebbe la terra di Israele ebbene quando giunse nel paese di Canaan il Dio gli apparve e gli disse io darò questo paese alla tua progenie. Abramo però non aveva, non aveva figli perché sua moglie Sarai non gli aveva, era sterile e non gli aveva potuto dare dei figli allora, un giorno, un giorno, Dio gli rivolse, rivolse ad Abramo la sua, la sua parola, gliela rivolse in visione, e gli disse, non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, e la tua ricompensa sarà grandissima. E Abramo, Abramo rispose, Signore Eterno, che mi darai tu? Poiché io me ne vo senza figliuoli. E chi possederà la mia casa è le zero di Damasco? E Abramo soggiunse Tu non m'hai dato progenie. Ed ecco uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola di Dio gli fu rivolta dicendo: Questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà erede tuo. E Dio lo menò fuori e gli disse: Mira al cielo e conta le stelle se le puoi contare e gli disse così sarà la tua progenie ed egli cioè Abramo credette all'eterno cioè a Dio che gli contò questo come giustizia cosa significa che gli contò questo come giustizia significa che Dio imputò ad Abramo la giustizia mediante la fede, cioè lo giustificò per quella fede che Abramo aveva avuto in Dio e Dopo che Abramo credette, la Bibbia dice che fu circonciso. Questo avvenne quando lui aveva 99 anni, perché Dio gli parlò di nuovo. E gli dette il patto della circoncisione, e gli comandò appunto che il patto tra lui e la sua progenie sarebbe stato appunto un patto nella carne, che, il cui segno sarebbe stata la circoncisione. La circoncisione è la rimozione del prepuzio. Ebbene, il Dio gli disse che tutti i maschi che gli erano nati in casa dovevano essere circoncisi, sia sia i maschi che gli erano nati in casa sua che quelli che lui aveva, aveva comprato con denaro, tutti dovevano essere circoncisi. Quello sarebbe stato il patto nella loro carne, sarebbe stato un patto perpetuo, il bambino quando nasceva doveva essere, na- doveva essere circonciso l'ottavo giorno, ebbene Abramo ubbidì al Signore ancora in questo caso e si fece circoncidere e circoncise suo figlio Ismaele, quello che lui aveva avuto, aveva avuto da Ager la serva. E naturalmente circoncise anche tutti gli uomini della sua, della sua casa. Quindi, quindi la giustizia, la, cioè la fede fu contata da Abramo come giustizia quando lui era ancora incirconciso. E poi, poi ricevette il segno della circoncisione, che la Bibbia definisce il suggello della giustizia, qual suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso. E tutto questo avvenne affinché Abramo fosse il padre di tutti quelli che credono essendo incirconcisi, onde anche a loro si è messa in conto la giustizia. E sia anche il padre dei circoncisi, di quelli, cioè che non solo sono circoncisi, ma seguono anche, seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo quando era ancora incirconciso. Quindi si diventa figli d'Abramo a prescindere che si sia circoncisi o incirconcisi, cioè a prescindere che uno sia ebreo di nascita o gentile di nascita, cioè non ebreo di nascita, ebbene, si diventa figli d'Abramo mediante la fede e non solo si diventa figli d'Abramo, ma si diventa anche benedetti, perché coloro che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo. Perché benedetti? Perché la Bibbia proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere e lo fa dicendo beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Vedete? Questa è la beatitudine che riceve l'uomo quando crede. Quando crede. Certo, perché egli quando crede riceve che cosa? La remissione dei suoi peccati, i suoi peccati vengono perdonati, vengono cancellati dalla sua coscienza. Ora, ho menzionato, ho parlato di fede, ho parlato di credere, ma che cosa bisogna credere, in chi bisogna credere? Bene, per diventare figli d'Abramo, cioè per per essere giustificati e naturalmente di conseguenza diventare figli d'Abramo e benedetti col credente, Abramo bisogna credere in Gesù Cristo, il figlio di Dio, che Dio nella pienezza dei tempi ha mandato in questo mondo per dare la sua vita come prezzo di riscatto per tutti noi, cioè per morire sulla croce e mediante il suo sangue acquistarci il perdono dei peccati e la redenzione eterna. Ecco, ecco in chi bisogna credere per essere giustificati, giustificati e quindi di conseguenza diventare figli d'Abramo e naturalmente benedetti col credente Abramo. Ma questo credere deve essere preceduto, dal ravvedimento. Che cosa significa ravvedersi? Ravvedersi significa provare profondo dispiacere per i propri peccati e prendere la ferma decisione di abbandonarli, per dare dare un nuovo corso alla propria vita, per vivere una vita totalmente trasformata, una una vita totalmente nuova, non più al servizio dell'iniquità, del peccato, del vizio, ma al servizio di Cristo Gesù, di colui che è morto e risuscitato per noi. Ecco dunque, ecco dunque che cosa dovete fare, voi che ancora siete figli di ira, morti nei vostri peccati, morti nelle vostre trasgressioni, nemici di Dio senza speranza, senza pace, con la coscienza che vi accusa del continuo a motivo delle delle vostre iniquità che, che contaminano la vostra coscienza e che quindi vi accusano, ecco che cosa dovete fare quindi per essere giustificati come fu giustificato il nostro padre Abramo. Dovete ravvedervi dei vostri peccati e credere, credere nel Signore Gesù Cristo, cioè credere che Lui è morto, morto sulla croce del Calvario per i nostri peccati e il terzo giorno è risuscitato dai morti se farete questo, se farete questo, per certo, per certo la fede vi sarà messa, in conto di giustizia, vi sarà messa in conto di giustizia, ma se voi invece pensate di poter essere giustificati in un'altra maniera, e precisamente se voi pensate di poter essere giustificati mediante le vostre opere buone, mediante le vostre mortificazioni, e non importa quale altra cosa voi facciate al fine di essere giustificati davanti a Dio? Bene, vi posso dire che tutti i vostri sacrifici, tutte le vostre mortificazioni non vi gioveranno a nulla, non vi gioveranno a nulla, perché, perché la giustizia, la giustizia di Dio si ottiene soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, l'uomo è giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo senza le opere della legge, perché per le opere della legge nessuno, nessuno sarà giustificato nel cospetto di Dio, nessuno, perché la Bibbia dice chiaramente, questo lo ha detto il Dio il mio giusto vivrà per la sua fede non c'è scritto per le sue opere ma per la sua fede quindi tu che pensi di poter fare tutto da solo di avere trovato la soluzione al problema a questo grosso problema che ti assilla pensando che facendo, facendo, facendo sarai giustificato da Dio ti stai grandemente, grandemente sbagliando, grandemente, ti stai illudendo, ti stai grandemente illudendo, sai? E io sono qui affinché tu, tu esca da questa illusione, affinché tu veramente possa, come il patriarca Abramo, riporre la tua fiducia in colui, in colui che giustifica l'empio, cioè in Dio, e te lo ripeto, Dio giustifica l'empio, quando l'empio ripone la fede in Gesù Cristo, non c'è altra altra maniera per essere giustificati davanti a Dio, non ce n'è un'altra guarda se ce ne fosse un'altra te l'annunzierei, non avrei nessun problema, non avrei nessun problema, ma non esiste, non esiste, se per andare in un luogo c'è solo una strada, c'è solo una strada, se per andare in un luogo ci sono più strade, ebbene allora bisogna dire che ci sono più strade, vedi, per essere giustificati c'è solo una via, C'è solo una maniera: ravvedersi e credere in Gesù Cristo per andare in cielo. Per andare in cielo c'è solo una strada, c'è solo una via che è Gesù Cristo. Perché Gesù disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Vedi? L'esclusività di Gesù Cristo ha detto di essere la via, non una via. Gesù ha detto pure: Io sono la porta se uno entra per me sarà salvato, non ha detto io sono una porta, quindi così è, per otte, così è la stessa cosa per essere giustificati davanti a Dio, c'è solo una via, la fede in Gesù Cristo, la fede in Gesù Cristo, tu dirai ma è così semplice, ma possibile, possibile che sia così semplice la via per essere la via per essere giustificati da Dio chiamala come vuoi questa è alcuni dicono troppo bello, troppo bello per essere vero vedi questo, questo è un inganno questo è un inganno del diavolo, come anche un inganno del diavolo quello che ti sussurra dicendo ma è troppo semplice per essere vero, ma perché? le cose vere devono essere complicate? ti faccio questa domanda Le cose vere sono complicate? Devono essere per forza complicate per essere vere le cose? Non mi pare, non mi pare, quindi credi, credi a quello che Dio ti comanda di credere, perché vedi come il ravvedimento che è comandato da Dio, perché Dio ha comandato che tutti gli uomini per ogni dove abbiano a ravedersi così anche il credere in Gesù Cristo è un comando, il Dio ti comanda di, cre- di ravederti e di credere, ambedue le cose, quindi ti ho detto che appunto c'è solo una via per essere giustificati davanti a Dio, e è la pena annunziata, prenderai questa via Seguirai questa via? Io spero vivamente di sì, io spero vivamente di sì, perché sai, io ti posso dire per esperienza che dopo che ci si ravvede, si crede nel Signore Gesù Cristo, la propria vita cambia totalmente, radicalmente, non è più quella di prima, comincia veramente una vita benedetta, benedetta una vita piena di gioia, una vita con una profonda gioia, che è la gioia della salvezza, una vita con una pace profonda, una pace vera, una pace che sorpassa ogni ogni intelligenza, una pace che il Signore fa regnare nel cuore nei momenti più brutti, nei momenti più difficili, considera che vita benedetta si comincia a vivere dopo che ci si ravvede e si crede nel Signore Gesù Cristo, attenzione, questo non significa che finiscono le afflizioni, bada bene, bada bene, questo no, le afflizioni ci sono, è come se ci sono, ci sono le tribolazioni, ci sono le persecuzioni e tutto questo naturalmente al motivo del, del nome di Gesù Cristo, ma, ma questo... Ma questo non spaventa, il vero credente non lo spaventa, non lo spaventa perché egli sa che in virtù di colui che lo ha amato, cioè Gesù Cristo, egli è più che vincitore in mezzo a tutte le afflizioni. Quindi grande pace, grande gioia, ma anche grandi afflizioni, grandi tribolazioni e persecuzioni. Perché, perché vedi, Gesù ha detto se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Hanno chiamato Beelzebub Gesù che era il padrone di casa. Quanto più chiameranno così quelli che sono di casa sua. Quindi, io non ti ho illuso, non ti ho illuso nemmeno sul dopo, sul dopo conversione, sul dopo, su quello che viene dopo che uno si è ravveduto e ha creduto nel Signore Gesù Cristo. E il fatto che non ti nasconda niente è perché Dio mi ha chiamato ad annunziarti tutto il consiglio di Dio per quel che concerne appunto la via per ottenere la giustificazione, ed è l'amore di Cristo. L'amore di Cristo che mi costringe, che mi costringe ad annunciarti tutto questo. Nient'altro, solo l'amore di Gesù Cristo. Perché il mio desiderio e la la mia preghiera è che tu che mi ascolti, tu veramente possa, possa ravvederti e credere nel Signore Gesù Cristo per ottenere così la remissione dei tuoi peccati e la vita eterna, la remissione dei tuoi peccati, ma considera, considera di che cosa ti sto parlando, la remissione dei tuoi peccati, cioè tu hai dei peccati che ti assillano, che ti tormentano, che ti angosciano, certamente tu ce li hai, non sai come sbarazzartene, è una cosa bruttissima, è uno stato terribilmente brutto, quello dell'uomo che vive nel peccato, che non può sbarazzarsi, non sa come fare per sbarazzarsi di quei peccati che lo accusano del continuo, ebbene, c'è una maniera che non è quella di andare dal prete della tua parrocchia a confessargli i tuoi peccati, non è questa, questa è una falsa via, se tu vai dal prete a confessare i tuoi peccati, quei peccati, tu te li terrai, te li continuerai a tenere sulla tua coscienza, perché il prete non ha nessun potere per rimettere i tuoi peccati, nessuno, nessuno, tu come vai dal prete, tu così ritorni con i tuoi peccati, la via è quella della fede in Gesù Cristo, certo, è più semplice, questo è vero, ma è così, è questa la via per ottenere la remissione dei peccati, cioè la giustificazione, la via che seguì Abramo, vedi, credette in Dio, credette, vedi, senza vacillare, credette, prese la promessa del Signore, l'accettò, senza stare punto in dubbio credette e Dio gli imputò la giustizia mediante la fede, quella fede gli fu messa in conto di giustizia, e così anche a te, e così anche a te, se tu ti ravvedi e credi nel Signore Gesù Cristo, nel suo sacrificio espiatorio, che lui ha compiuto circa duemila anni fa, sulla croce del Calvario e nella sua resurrezione ebbene anche a te ciò ti sarà messo in conto di giustizia sì, pure a te che bella notizia quale gloriosa notizia ti ho annunciato abbi abbi fede abbi fede nella parola di Dio. Essa è verità, tutta quanta verità.